0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es wieder Naturfotonews, was ist passiert im letzten Monat. Schrecklich wenig und deswegen bin ich ein wenig aus dem Rhythmus rausgekommen. der hoffen, dass es ein paar mehr Ankündigungen gibt, die interessant sind. Da sind auch noch ein paar gekommen, also seid gespannt und viel Spaß beim Zuhören. fangen wir vielleicht an mit den Naturfotowettbewerben. Der GDT Naturfotograf des Jahres wurde veröffentlicht. Da gab es wieder einige wirklich schöne Bilder, da gratuliere ich allen, die teilgenommen und allen natürlich, die gewonnen haben, ganz ganz herzlich. Vorbeischauen lohnt sich, verlinke ich in den Shownotes unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und auch der Mountain Maria Luisa Contest ist online gekommen. Auch wenn der in Deutschland vielleicht ein wenig unbekannter, ist ist es doch ein großer und international anerkannter Naturfotowettbewerb. Mittlerweile auch in der 31. Edition, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auch dort wurden gerade die Wettbewerbsergebnisse veröffentlicht. Auch die verlinke ich euch in den Shownotes. Ich denke, beides sind einfach inspirierende Wettbewerbe mit viel, viel authentischem Inhalt. Also mit Inhalten, die nicht manipuliert worden sind hinterher. Die erste spannende Neuankündigung im letzten Monat hat Nisi, der Filterhersteller, gemacht. Übrigens, ähm, auf Nisi bekommt ihr 10% Rabatt mit dem Gutscheincode RADO10. Und zwar haben die Cinematic-Filter vorgestellt für Street- und Hochzeitsfotografen. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt in der Naturfotografie einsetzen kann, sinnvoll. Hintergrund ist, das sind solche genannte die bringen ähm, eine Art Ghosting, also wenn man ins Gegenlicht hinein fotografiert, erscheint um das Gegenlicht sozusagen kein Lensflare, sondern dieses Licht wird sozusagen stärker verteilt und macht dann so einen mystischen Glow-Effekt. Ähm, kann man sich in den Shownotes auch angucken mit ein paar Beispielen, ähm, den Link und dort ähm, kann ich mir vorstellen, dass das eventuell bei dem einen oder anderen Waldbild schon interessant aussehen kann. Aber so den richtigen Anwendungsfall dafür sehe ich nicht. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass ich die äh, einsetzen werde. Und dann hat Sony etwas Interessantes angekündigt. Und zwar sagt Sony, wir bauen keine Spiegelreflexkamera mehr. Das heißt, Sony hat offiziell alle Spiegelreflexkameras eingestellt und wird in Zukunft im professionelleren Bereich mit Wechselobjektiven nur noch spiegellose Kameras bauen. Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich ohnehin verblüfft, dass Sony überhaupt noch Spiegelreflexkameras baut, aber anscheinend wurde die Alpha 99 II, die Alpha 77 II und die A68 nach wie vor äh, gebaut und jetzt äh, sagt eben Sony, Spiegelreflex ist für uns tot und wir machen nur noch spiegellos und ich glaube, genau das werden wir leider in Zukunft immer öfter hören, auch von anderen Herstellern, außer natürlich Pentax. Pentax sagt, Spiegelreflexkameras bauen wir weiter, wir bauen eben keine spiegellosen Kameras. Und dann kommen wir vielleicht mal zur Lüge des Monats und die kommt aus meiner Sicht von Nikon. Nikon sagt, wir werden bis Ende des Jahres 30 Objektive für das Z-Mount zur Verfügung stellen. Es sind im Moment 16 Objektive am Markt, das heißt wir müssten verfügbar bis Ende des Jahres noch 14 weitere neue Objektive sehen, das halte ich eigentlich für aussichtslos und äh, absolut zu hoch gegriffen, also ich weiß nicht wie Nikon da auf so eine Idee kommt das zu behaupten. Es werden mit Sicherheit mehr werden, aber auf 30 werden wir bis Ende des Jahres auf gar keinen Fall kommen. Also da äh, würde ich behaupten, das äh, wird nicht der Fall sein. Und wir machen weiter bei Nikon. Nikon hat einiges Neues angekündigt an Objektiven. Und das freut mich natürlich besonders für die Nikon Z-Nutzer. Die meisten wissen ja, ich bin eigentlich großer Nikon Fan. Und ähm, das Nikon 105mm 28 VRS wurde angekündigt, das ist ein Makroobjektiv und noch ein Makroobjektiv wurde angekündigt, das Nikon ZMC 50mm 2,8. Das heißt es werden zwei ähm, Nikon Objektive nativ für das Z-System gebaut werden, beides Makroobjektive und ähm, wenn ich mir das Ganze anschaue so bin ich doch ähm, ein wenig äh, enttäuscht. Erstmal Shoutout an ähm, das Nikon DACH-Team auf Instagram, die konnten mir meine Frage nach der Stativschelle nicht beantworten. Es wird aber keine Stativschelle für das 105mm Makro geben, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Beide Makroobjektive, also sowohl das 105mm als auch das 50mm, werden einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 erreichen können und beide werden beschrieben als optisch sehr, sehr gut. Und das äh, hoffe ich für Nikon an der Stelle auch, weil... Das alte 105mm VR, das ist mittlerweile 15 Jahre alt, das war optisch nie der absolute Hit. Also es war zwar ganz gut, aber ähm, so dass man sagen würde, boah, das ist äh, der absolute Knaller, war das leider nie. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass die Z-Variante ähm, entsprechend gut wird. Das 105mm Makro für die Z wird 650 Gramm wiegen, also relativ leicht sein, wie ein 100mm Makro eben oft gebaut ist wird 1099 Euro kosten und ich denke, das ist vom preis leistungs halbwegs fair, bleibt im Rahmen von der Preissteigerung, aber das 105mm Makro enttäuscht mich einfach, weil es so langweilig ist. Also es hat keine besondere Neuerung. Ich kann eben nur hoffen, dass es schärfer und bei Gegenlicht besser ist wie vorher, aber ansonsten ist es, eigentlich kaum eine Weiterentwicklung auf dem Papier. Ich gehe eben einfach davon aus, dass es optisch richtig gut wird und dann ist natürlich das 105mm Makro und Butter und Brot Objektiv aber eben äh, absolut unspektakulär. Und dazu ähm, das 50mm Makro finde ich natürlich total interessant für ähm, viele Anwendungen, wo man ein bisschen mehr Lebensraum zeigen möchte. Das wird nur 260 Gramm wiegen, also wirklich eine ganz kleine und leichte Linse von Nikon sein zu einem Neupreis von 729 Euro und da musste ich wirklich schlucken. Ein 50er Makro war früher wirklich so äh, eine relativ günstige Angelegenheit und jetzt ähm, soll das Ding 729 Euro kosten. Das finde ich schon ziemlich teuer für die Brennweite. Da hätte ich vermutlich überhaupt keine Lust, so tief in die Tasche zu greifen. Gleichzeitig kündigt Nikon auch an, ein 28mm 2,8 fürs z bayonett äh, zu entwickeln und ein 40 mm Blende 2. Und das sind denke ich beides Objektive, die relativ leicht werden, also natürlich haben die auch nicht angegeben wie leicht, aber das werden eben kleine leichte Objektive für Street und Landschaftsfotografie werden. Wenn die optisch gut sind, werden es mit Sicherheit Objektive werden, die sehr sehr gut verkauft werden. Kommen wir zu Canon. Canon kündigt eine Canon EOS R3 an, das wissen wir ja bereits, und da wurden neue Infos geleakt, aber eigentlich kamen da gar nicht so viele neue Informationen dazu. Also wer jetzt erwartet, dass ich euch die Auflösung verraten darf oder wer, wer erwarten kann, dass man sagen kann, wie viel Bit äh, man bei 30 Bildern pro Sekunde äh, erreichen kann, das äh, wurde nicht bekannt gegeben bekannt gegeben wurden ein paar Bilder und die verraten einen eigentlich fast mehr als das, was neu dazugekommen ist. Was man auf den Bildern sieht hinten, ist vor allem ähm, das Klappdisplay. Das heißt, es wird die erste professionelle spiegellose Kamera von Canon sein mit einem Klappdisplay und generell die erste professionellere Kamera von Canon mit einem Klappdisplay. Also das ist erstmal sehr geil, weil ohne Klappdisplay hätte ich da eigentlich fast keine Lust drauf dann äh, sieht man einen extrem großen Sucher. Und die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, ist der Sucher so riesig geworden oder ist die Einheit, die für das IAF, also für dieses Tracking des Auges erforderlich ist, ist diese Technologie so groß, dass der Sucher größer werden musste? Auf jeden Fall sieht man einen riesigen Sucher, ähm, der mit Sicherheit richtig, richtig Spaß machen wird. Und dann sehen wir aber auch den AF-ON-Button, den wir von der Canon EOS 1DX Mark III kennen. Und das ist natürlich sehr geil. Das heißt, man wird das Autofokusfeld künftig auch über das Swipen über die AF-ON-Taste bedienen können. Und das fand ich schon an der 1DX Mark III Weltklasse. Das finde ich natürlich an der Canon EOS R3 auch extrem faszinierend und total schön zu sehen. Und dann... Ist erstmals nochmal ein neues Rad im Hochformat aufgetaucht. Das heißt, wenn man sich ähm, anschaut, wie die Ergonomie des Gehäuses ist, dann ist das Rad, das standardmäßig mit der ISO belegt ist, oberhalb der AF-ON-Taste. Das taucht auch auf einmal im Layout, auch im Hochformat sozusagen, am Hochformatgriff der Kamera. Das heißt, wir werden sowohl im Hoch- als auch im Querformat mit drei. Einstellrädchen für ISO, Blende und Verschlusszeit äh, bedient. Das finde ich mega geil, so sollte das auch sein. Das heißt, vom Konzept her gefällt mir das richtig gut. Wenn man sich die Gehäuseform von vorne anschaut, finde ich, erinnert die Canon EOS R3 immer mehr ähm, an die Videokameras, also zum Beispiel an die Canon ähm, C70 und immer weniger an die ähm, klassischen Spiegelreflexkameras. Dazu hat Canon an der äh, Canon EOS R3 einen neuen Blitzschuh verbaut und dieser Blitzschuh wird vermutlich viel, viel mehr können als ein früherer Blitzschuh. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man darüber Energie übertragen wird, ähm, als auch weitere Informationen. Das heißt, gerade wenn man dann so Thema wie ein externes Mikrofon ansteuern möchte, dann wird es vermutlich Mikrofone geben, die ähm, auch direkt mit Strom versorgt werden können und so weiter. Aber natürlich haben wir da keine Infos, was da überhaupt genau kommen wird. Gleichzeitig sagt Canon, dass man jetzt mit dem elektronischen Verschluss blitzen kann. Das heißt, die Auslösegeschwindigkeit sollte ähnlich sein wie die von der Sony A1 oder vielleicht noch schneller. Das bedeutet, der Full-Stacked CMOS-Sensor, der verbaut wird, mit dem ähm, ja im Endeffekt geworben wird, der wird ausreichend schnell sein, um eben auch äh, beim elektronischen Verschluss direkt mit dem Blitz arbeiten zu können. Dann behauptet Canon, der AF geht bis minus 7 Blendenstufen. Ganz ehrlich, who cares, ich habe in der Dämmerung eigentlich keine Probleme mit dem Autofokus. Mich würde eher interessieren, wie weit der Autofokus in den positiven Bereich reingeht. Das heißt, wenn ich ins Licht rein fotografiere, da habe ich meine Probleme mit dem Autofokus der Canon EOS R5 und das heißt, ich will eigentlich eine Kamera, wenn ich voll in die Sonne rein fotografiere, da soll der Autofokus ganz sauber arbeiten und nicht in der Dunkelheit. Ansonsten ist endlich bekannt gegeben, überhaupt was ähm, an ähm, Karten verwendet wird. Das heißt, es wird wieder einen CF-Express-Slot geben und einen SD-Karten-Slot. Ich gehe davon aus, dass es ähm, CF-Express-Typ B sein wird. Also das gleiche, was wir von der Canon EOS R5 kennen. Und Viele behaupten ja, dass die Canon EOS R3 eine sehr hochauflösende Kamera wird. Ich würde sagen, wenn ein CF Express und ein SD-Kartenslot verbaut wird, dann wird eine Kamera nicht richtig hochauflösend werden. Warum? Ähm, wenn wir mit 45 Megapixeln und 8K filmen und sagen, dass eine professionelle Kamera ein hundertprozentiges Backup erlauben können muss, dann braucht die Kamera zwei CF Express-Kartenslots. Das heißt im Umkehrschluss, wenn da ein SD-Kartenslot drin ist, dann können wir davon ausgehen, meiner Meinung nach, dass die Auflösung nicht die 45 Megapixel oder 50 Megapixel oder 60 Megapixel haben wird, sondern eben eher von der Auflösung in einen geringeren Bereich gehen wird, in Richtung der 1DX Mark III, R6 und so weiter. Das werden wir aber sehen. Das ist eine reine Spekulation oder Mutmaßung an der Stelle. Und Canon kündigt an, dass der Akku, der Canon LPE 19 sein wird. Und das heißt, der LPE 19 ist der Akku, den wir aus der Canon EOS 1DX Mark III bestens kennen. Das heißt, alle, die im Endeffekt ähm, aus der 1er- oder aus der 1er-Welt kommen in irgendeiner Form, die äh, können halt ihre Akkus, Ladegeräte und so weiter weiterverwenden können. Ich bin mal gespannt, ob man den LPE 19 dann auch über USB-C laden kann. Das wäre eigentlich relativ geil, weil das Ladegerät, also dieses Doppelladegerät, der ähm, 1DX war ja immer riesengroß. Das könnte man sich dann auf einigen Reisen vielleicht sparen, das würde mich total freuen. Kommen wir zum Hersteller TT Artisan. Das ist äh, ein Objektivbauer, der relativ unbekannt ist. Die machen, ich sag mal, Low-Budget Leica Objektive und die haben angekündigt ein 90mm 1 zu 1,25 für Leica M. Ich bin ganz ehrlich, ähm, wer kauft ein Objektiv, das über 1 Kilo wiegt und dann auf eine Leica M zu schnallen? Also ähm, keine Ahnung, wer das überhaupt braucht. Und 90 mm am äh, Messsucher der Leica M, das macht auch überhaupt keinen Spaß zum Fokussieren. Ähm, also ist, die ist dieses Objektiv aus meiner Sicht eigentlich dafür gebaut, das zu adaptieren an äh, vielleicht andere spiegellose Kameras, wie die Canon, die Nikon oder die Sony. Und dann frage ich mich, warum baut man das mit Leica M-Mount? Also ja eine Linse die muss ich nicht verstehen, keine Ahnung wer oder was man damit machen will. Und der Spaß wird dann 770 Dollar kosten. Ob es das einem wert ist, naja, ähm, kann man mal ausprobieren, wer möchte, aber für mich ist es eigentlich relativ uninteressant. Und dann gibt es noch eine neue Produktankündigung von Panasonic, und zwar für das L-Mount, also für diese L-Mount Alliance, die von Panasonic zusammen mit Leica und Sigma vorangetrieben wird, ist ein 50mm Blende 1,8 angekündigt worden. Und ganz ehrlich, ich verstehe dieses Objektiv nicht, für mich sind 50mm 1,8 dieser billige Plastikbecher, der normalerweise irgendwie immer 99 Euro gekostet hat. Und jetzt sprechen wir hier von einem 300 Gramm schweren, recht großen Objektiv mit 67 mm Filtergewinde. Ich kann verstehen, dass man ein 50 mm Objektiv jetzt größer bauen muss, damit die optische Leistung besser wird. Aber ey, ein 300 Gramm schweres 67 mm Filtergewinde, 50 mm 1,8, das braucht meiner Meinung nach kein Mensch. Und dann wird es angeben mit 450 Dollar, also vermutlich äh, um die 500 Euro, die das im Laden kostet. Also für mich ist das äh, eigentlich eine Low-Budget-Linse und jetzt äh, wird da einer rausgeknallt in so einem Bereich. Das äh, entzieht sich meiner Vorstellungskraft, was ich daran machen soll. Also für mich auch ein Objektiv, das äh, zumindest ich nicht brauchen werde. Dann kommen wir zu einer Entwicklungsankündigung, auch von Panasonic. Und zwar kündigt Panasonic an. Ähm, auch eine GH6 zu bauen, in diesem Jahr noch. Und die Panasonic GH6 wird mit Sicherheit auch eine Kamera sein mit einem MFT-Bildsensor. Und damit möchte ich rüber wechseln in die äh, Fragensparte, denn mir wurde die Frage gestellt, Mensch, mir warum immer Vollformat, warum kein MFT? Und ähm, man kann doch mit MFT das Gleiche machen wie mit Vollformat. Und ähm, ich habe mich entschieden, da ganz kurz drauf einzugehen, weil ähm, es gibt die Lager, die sagen, mit MFT kann man das gleiche machen wie mit Vollformat und es gibt die Lager, die sagen, mit Vollformat kann man Dinge machen, die mit MFT nicht möglich sind. Und ich gehöre natürlich in das letztere Lager, die einfach auf Vollformat schwören. Und der Grund, warum ich das mache, ist ein relativ einfacher. Natürlich ähm, das Thema Auflösung, das, da will ich nicht drüber referieren, weil... Meiner Meinung nach ist es klar, wenn man einen größeren Sensor hat, dann kann der auch mehr Details aufzeichnen. Jetzt werden andere sagen, Mensch, man kann interpolieren, man kann ähm, die Bilder anpassen, da wird man kaum einen Unterschied sehen und ich glaube auch, dass das für ganz, ganz viele nicht praxisrelevant ist, der Unterschied in der Auflösung zwischen MFT und Vollformaten, das ist auch für mich auch nicht der Grund, warum ich sage, Mensch, Vollformat-only für mich, sondern für mich gibt es da andere Gründe, auf die ich gleich eingehen werde, aber ich bin auch Vollformat-Nutzer, eben weil ich meine Bilder interpolieren kann. Ich habe einen Kunden, der nimmt Bilder immer erst ab, ab 9000 Pixel kantenlänge und ähm, 9000 Pixel lange Kante, das heißt, ich muss meine Canon EOS R5 Daten deutlich interpolieren, damit die beim Kunden überhaupt abgenommen werden und ähm, das ist dann so einer, also der einzige Kunde, den ich habe, bei dem ich mit einem 20 Megapixel-Bild, das ich interpolieren würde, vermutlich kein Bild verkaufen würde. Aber der wahre Grund, warum ich eben gerne auf Vollformat gehe, ist, weil es einfach diese hochlichtstarken, recht langen Brennweiten gibt und die erzeugen eine Freistellung, die für mich einen Teil meines Bildlooks mit ausmacht. Und wenn wir uns das Ganze vorstellen, dann kann man natürlich die Schärfentiefe und die Bildwirkung auch mit einer MFT-Kamera an vielen Stellen erreichen. Als Beispiel, wenn ich ein 2,0 135mm Objektiv habe an der Canon EOS R5, dann müsste ein 67,5mm, also sagen wir mal einfach mal ein 67mm Objektiv mit einer Offenblende von 1,0 eine ähnliche Bildwirkung haben wie das 135mm Objektiv mit Blende 2,0 an der der Vollformatkamera. Und dann kommen wir aber an einen limitierenden Faktor. Erstmal gibt es diese Objektive nicht alle für MFT. Das ist mal das erste. Aber die eigentliche Krux liegt für mich in der Größe der Unschärfekreise. Also der Elemente, die außerhalb der Fokusebene liegen. Und da ist es so, je länger die Brennweite ist, umso größer werden diese Unschärfekreise. Und da kann ich mich auf den Kopf stellen, mit, äh, selbst wenn ich ein 67,5 mm Objektiv mit Blende 1,0 hätte, wäre die Größe dieser Unschärfekreise bei gleichem Ab also bei gleicher Abbildungsgröße hinterher auf das Gesamtbild bezogen. Nicht Abbildungsmaß, sondern die Größe dessen, wie das Motiv wirklich abgebildet wird auf dem Foto hinterher. Dann wären die Unschärfekreise deutlich kleiner. Und ich merke einfach bei mir selber, mit so einem 2,8-300 oder mit einem 2,0-200, da hat man einfach ganz, ganz andere Bildeffekte in den unscharfen Bereichen, einfach weil die Brennweite schön lang ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, das Ganze auf MFT umzumünzen, dann bräuchte ich ja ein 1,0-100mm, ähm, um ein 200er mit Blende 2,0 zu imitieren. Und dann kriege ich eben einfach relativ unschöne, Unschärfkreise raus, wenn es sowas überhaupt gäbe und das bedeutet, auch diese Objektive wären ja wahnsinnig groß am Ende des Tages, das heißt, wer wirklich diesen Vollformat-Look in dem Bereich, also in dieser Pflanzen- und Tierfotografie haben möchte, wie ich das betreibe, der wird mit MFT leider sehr, sehr schnell an bestimmte Grenzen stoßen. Umgekehrt, wer sagt, okay, er braucht äh, Gewichtreduktion, ähm, er will nicht so viel schleppen. Das sind alles Argumente, das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, für den ist MFT perfekt geeignet oder für diejenigen, die sagen, okay, hey, ich möchte gerne ähm, den Bildlook haben und die kaufen sich dann ein, zwei sehr, sehr lichtstarke Festbrennweiten und machen damit Porträt oder Street Photography. Dafür ist es auch geeignet, das funktioniert. Aber eben diese wirklich langen Brennweiten mit den extremen Lichtstärken, da kommen wir einfach an einen Grenzbereich, wo man das nicht imitieren kann und ähm, in dem ich mich eben bewege und da muss ich eben einfach sagen, da ist Vollformat nach wie vor äh, einfach angenehmer und ähm, liefert mir eben das, was ich brauche. Und deswegen bin ich persönlich lieber mit Vollformat Kameras unterwegs, als jetzt mit einer MFT-Kamera und ähm, das gleiche gilt natürlich auch für Kameras mit einem kleineren Bildsensor wie zum Beispiel einer Fuji, die einen 1,5er Crop hat. Ich kann mir das nicht vorstellen im Gegensatz, ich hätte lieber gerne Kameras mit größeren Sensoren und nicht mit kleineren. Und das war es auch schon wieder für heute. Die Shownotes mit den Links findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Ansonsten freue ich mich über eure Fragen über Social Media oder E-Mail. Die greife ich auch immer wieder gerne auf hier im Podcast. Und ansonsten hören wir uns oder sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.